0: Wölfe Radio, der VfL-Podcast. Willkommen zurück zum Wölferadio, eurem VFL-Podcast. Und dieses Jahr ist ja irgendwie schon ein besonderes Jahr fürs Wölferadio. Das kleine Wölferadio wird nämlich so langsam groß und feiert dieses Jahr den siebten Geburtstag. Und wie es sich natürlich für ein Geburtstagsjahr gehört, muss man da natürlich auch das ein oder andere Mal bieten. Wir haben eine neue Rubrik eingeführt hier im Wölferadio. Hinter der Rückennummer geht in zwei Wochen übrigens das nächste Mal weiter. Und ab und an müssen natürlich. Natürlich auch mal ganz besondere Gäste hier im Podcast zu, äh, zu hören sein. Und da habe ich heute mir wirklich jemanden ganz Besonderes eingeladen. Die Stimme ist jedem bekannt, der regelmäßig Podcast und Live sowie Blindenreportage hört. Und jetzt könnt ihr es euch schon denken, um wen es heute geht, nämlich um den Wölfe-Radio-Gründer. Ich habe den Lenny zu Gast. Schön, dass du mit dabei bist.
1: Grüß dich, Christian. Ja, das ist mal äh, eine Laudatio gewesen. Äh, sehr, sehr schön. Vor allem mal, äh, ich habe dir nichts dafür bezahlt. Das ist nochmal das ist doch mal besonders gut an der ganzen Geschichte. So dass äh, wir ja äh, jetzt heute mal was Besonderes probieren, aber zu Gast in der eigenen Sendung zu sein, für mich auch mal eine ganz andere Erfahrung und äh, ja, für, geht schon mal gut
0: los. <lacht> wir werden natürlich auf das hinter uns liegende Spiel blicken, weil das aber nicht ganz so schön ist, blicken wir lieber ein bisschen weiter in die Vergangenheit auf sieben Jahre Wölferadio. und ich bin ja noch nicht ganz so lange dabei und vielleicht der ein oder die andere auch nicht. Wie fing das damals eigentlich mit dem Wölferadio an?
1: Ja, das ist eine ganz ähm, schöne und ja entwicklungsstarke Geschichte, weil nichts kommt ja einfach so aus dem Nichts, sondern hat immer auch eine, eine Vorgeschichte. In dem Fall war es tatsächlich so, dass sich das alles entwickelt hat aufgrund der, ja, Nummer, die ich damals gemacht habe, das Wolfsgeheul, das ist der Vol also im Wolfsblock ja regelmäßig erschienen. Das wird dem einen oder anderen VfL-Fan auch was sagen. Und dann, ja, gab es äh, das Buch, was ich daraus entwickelt hatte: 111 Gründe, den VfL Wolfsburg zu lieben. Ja, das war so im Bereich ja 2014, 2015 angesiedelt, ähm, wo es dann ja auch, ähm, ja, ich sag mal so ein bisschen gipfelte mit dem Pokalsieg 2015. War ja überhaupt ein sehr bewegtes Jahr. Ähm, und äh, dann war man sozusagen oben auf. Also man war Vizemeister, man war ähm, ja Pokalsieger, man hatte so einen ganz besonderen Blick auch oder nochmal was geschärft, was so äh, auf den, was den VfL Wolfsburg angeht. Und da muss ich sagen, da habe ich mich dann auch gefragt, okay, wie geht es denn jetzt auch weiter? Wie möchtest du dich denn jetzt noch weiter einbringen? Ich habe ja einen sehr starken journalistischen Hintergrund und habe das auch äh, in meinem anderen Buch. Die VfW wolfsburg fußball fiebe mal versucht, so in Worte zu fassen. Also ich bin halt ganz schlecht im äh, Laut auf dem Zaun mit freiem Oberkörper stehen und singen und anfeuern. Aber ich kann halt andere Sachen, sowas wie zum Beispiel mit so einem leichten journalistischen Hintergrund. Und da habe ich dann auch irgendwann mal gesagt, okay, was ist denn jetzt hier der nächste das nächste Ding, was könnte ich denn noch machen, wo hätte ich denn noch Bock drauf? Und ich war immer radioaffin, aber, das muss man halt auch dazu sagen, das hat sich nie irgendwie beruflich niedergeschlagen. Ich bin dann irgendwann beim, beim Fernsehen gelandet, musste also auch da schon viel sprechen und habe gedacht, ach, vielleicht gibt es da irgendwie eine Freizeitmöglichkeit und dass man das in irgendeiner Form mit dem VfL dann auch noch verbindet. Und damals, 2016 oder in dem Fall Ende 2015, war es so, da gab es so einen ganz neuen Trend, so ein Phänomen, nämlich Podcasts. Das war nämlich gar nicht so äh, ein Hype, wie es jetzt ist, so wo jeder halt irgendwie Podcast hat mittlerweile. Das war damals nicht so. Und äh, da äh, habe ich mich sozusagen ein bisschen reingefuchst in das Thema, habe dann auch relativ schnell da in der Podcaster-Szene da Kontakt gehabt, die auch so ein paar Tipps rübergegeben haben. So bei meinen sport zum Beispiel waren das die Jungs. Und äh, die haben dann... Dann immer mal wieder so einen Tipp rüberwachsen lassen, hatten auch eine, eine Bundesliga-Show, wo ich regelmäßig als VfL-Experte dann zu Gast gewesen bin und habe dann ja darüber immer mehr halt auch Podcast-Fuß äh, gefasst und gedacht, okay, dann versuchst es mal selber und habe dann so ein halbes Jahr Vorbereitungszeit gen genossen und mir gegeben und dann gesagt, okay, dann versuchst es mal und baust mal sowas wie eine Sendung zusammen. Das ist sozusagen der... Ich sage mal, der äh, Startschuss gewesen fürs Wölfe Radio 2016 ähm, im Januar.
0: Gab es vom VfL Wolfsburg keine eigenen Formate? Nee, gibt es ja in der Form
1: bis heute nicht. Also das Thema Audio wird ja vom VfL Wolfsburg nicht bespielt, jedenfalls nicht aus eigener Kraft, so wie man es kennt. Ähm, wie zum Beispiel äh, Online oder Social Media oder auch Wölfe TV. Das gibt es für, für Audio nicht. Und deswegen war auch so auch ein Grund zu sagen, ich war ja damals noch in, im Rheinland beheimatet und musste auch irgendwas haben, wo ich nicht regelmäßig am Trainingsplatz sein musste dafür. Das ging halt einfach logistisch logischerweise nicht. Und äh, habe mir überlegt, ja, aber das, das, das Audio-Format, das ist doch etwas so ein Podcast. Lass das, lass das doch mal versuchen zumindest. Vielleicht mal gucken, wie es ankommt, ja. So, das war eher so, so, so ein Probeding. Und mal gucken. Interessiert es überhaupt jemanden aus der Fanszene? Und äh, tatsächlich ist es so, dass dann relativ schnell auch positives Feedback kam und gesagt wurde, nee, super, finden wir klasse, ähm, schön, gerade auch für Leute, die die es ähnlich wie es mir ging, sozusagen, die ein bisschen weiter weg waren, auch örtlich, die eben nicht da regelmäßig vor Ort sein konnten, für die war das doch mal eine Informationsquelle und überhaupt eine, eine Möglichkeit auch, sich mit dem Verein noch ein bisschen darüber über den Spieltag hinaus zu beschäftigen und was auch so ein bisschen der Fall gewesen ist, habe ich auch so rausgehört immer mal wieder, dass das, Anführungsstrichen, was Eigenständiges ist. Also, dass durchaus das, ähm, anerkannt wurde, dass das aus der aus der Fanszene oder von einem Fan gemacht wurde, in dem Fall, und eben nicht äh, zwangsläufig immer über die Kanäle des VfL, sondern so ein bisschen, äh, so ein bisschen ähm, eine andere Wurzel hatte in dem Sinne. Und äh, so ging das in dem Sinne los und das äh, ist, glaube ich, bis heute so geblieben.
0: Wenn man mit so einem Projekt anfängt, dann bleibt sowas natürlich auch dem Verein, über den man da berichtet und über den man da redet, wahrscheinlich nicht ganz so verborgen. Wie war denn anfangs so die Reaktion vom VfL selber auf die ersten Podcasts und dein Projekt?
1: Ja, also die, die Resonanz da drauf, die war äh, grundsätzlich erstmal positiv. Also im Sinne von, da ist jemand, der... Ähm, möchte gerne ein bisschen mehr über den VfL machen. Ja? Und das wird, glaube ich, beim VfL grundsätzlich erstmal positiv aufgenommen. Und ähm, dazu muss man halt sagen, es hat sich dann parallel zum Wölferradio was entwickelt, was jetzt über, über das Audiomäßige hinausging, über den Podcast hinausging, nämlich, dass ich übers das Wölferadio in Kontakt gekommen bin mit Chris Krüger und David Bettnowski und da die Idee dann geboren wurde, lass uns doch mal den Film zum 20-jährigen Bundesliga-Jubiläum machen. Also auch etwas aus der Fanszene. David und Chris ja auch langjährige, ja, langjährige VfL-Fans und wir haben dann gesagt, bei einer ähm, kleinen Talkrunde im Wölferadio, was können wir denn noch so machen? Und da kam die Idee auf den Film. Und dadurch, dass der Film sich entwickelt hat und dadurch, dass dann Wölferradio sozusagen auch regelmäßig auf Sendungen ging, in Anführungsstrichen, hat sich das so ein bisschen gegenseitig befruchtet und natürlich dann auch die Unterstützung vom VfL erhalten.
0: Die hält ja weiterhin an. Was war so dein erstes Schlüsselerlebnis mit dem Podcast, mal von dem Erfolg der ersten Folgen abgesehen? Was war zum Beispiel dein erster Interviewgast oder wer war dein erster Interviewgast oder sonstige Momente, auf die du in all diesen sieben Jahren gern zurückblickst?
1: Ja, dazu muss man sagen, das ist natürlich, wenn man so, ich sag mal jetzt klein anfängt, ja, in einem Medium, was nicht von jedem Medium aufgegriffen wurde in der Vergangenheit. Also es gab ja noch, die, die bildzeitung hatte damals keinen Podcast ja oder äh, entsprechende Medienhäuser. Ja, die, die haben relativ äh, klassisch online und Zeitungen und was weiß ich was gemacht. Ja. Das kam alles erst später in dem Zusammenhang. Ähm, und entsprechend war man so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, so ein bisschen unterm Radar äh, von, von Vereinsseite aus, aber es ist klar, dass man nicht zwingend äh, gleich die, die Top-11 da jede Woche zu Gast hat für inter, als Interviewgäste. Das heißt, ich war damals immer froh und dankbar für jeden, den ich gekriegt habe. Ähm, das äh, waren auch äh, mitunter Profispieler des VfL, also ich erinnere mich daran, dass auch Janik Gerhard damals schon, den haben wir jetzt neulich einmal hinter der Rücken rum, der war damals auch schon mal zu Gast. Ähm, oder auch ein Elvis Rexbejai als Eigengewächs und Pablo Perwan und so weiter und so fort. Also da gab es einige. Josef Breckerlo kann ich mich noch daran erinnern, hatten, hatten wir da zu Gast. Aber ich habe auch immer vor allen Dingen den Wert darauf gelegt, weil im Grunde kann das der VfL ja selber, also der kann ja selber seine Spieler interviewen, auch nach den Spielen ähm, oder ähm, die, die Meinung da dann auch verbreiten und die Sichtweise des Vereins. Ich fand es aber immer auch wichtig, den Blick von außen, den ich ja zwangsläufig hatte aufgrund der Entfernung, ähm, den, diesen Blick von außen noch ein bisschen zu schärfen und auch, ich sag mal, durch meine Kontakte in der Medienszene, da auch diesen Blick, wie wird eigentlich auf den VfL geguckt von Leuten, die das professionell seit Jahren machen. Und deswegen hatte ich halt ganz, ganz äh, viele Gäste auch da, die mit dem Fußball verbunden sind, die aber mit dem VfL Wolfsburg eigentlich nichts anfangen können. Aber ich denke jetzt zum Beispiel so an Leute wie Uli Potowski, den hatte ich mal da in der Sendung. Oder auch Peter Neurocher, den habe ich mal im Auto interviewt. Ja, also beziehungsweise der saß im Auto oder Telefon. Äh, wirklich nicht die beste Qualität, sagen wir es mal so, aber er hat sich da die Zeit genommen, er hatte da Bock drauf. Ja, und äh, so, so ging es halt weiter. Da waren auch ein paar, ähm, paar Leute dabei, den Holger Pfann zum Beispiel von, von Sky oder auch Pit Gottschalk, den ich ja damals auf Twitter ein bisschen angezählt habe, weil er sich dispektierlich über den VfL geäußert hat. Äh, daraus äh, entstand so eine, ja, kann, kann man sagen, eine mediale Freundschaft <lacht> mittlerweile tatsächlich, weil ähm, auch insbesondere bei Pitt da der, der Respekt gewachsen ist gegenüber dem VfL Wolfsburg und äh, der sich auch, äh, der auch bereit war, sich da mal ein bisschen mit zu beschäftigen und mit der Geschichte des Vereins und so weiter. Das fand ich immer eine sehr, sehr positive äh, Nummer und äh, das war mir halt wichtig, dass vor allen Dingen der Blick von draußen Mal, wo mal gezeigt wird, wie wird eigentlich der VfL wahrgenommen und wie wird eigentlich mit dem VfL auch umgegangen und welche Sichtweisen gibt es da auch. Das war mir fast noch wichtiger, als dass man mal einen, einen Spieler oder so oder jemanden immer aus dem eigenen Lager mit da hatte. Um, aber natürlich äh, Marcel Schäfer war genauso zu Gast ähm, in, mit einem Interview wie auch die Geschäftsführung des VfL, Michael Meske, äh, Tim Schumacher und so. Wir hatten auch äh, Lena Göstling von den Frauen. Also auch da war es mir immer wichtig, dann einen, einen, einen ganzheitlichen Blick auch drauf zu bekommen. Und äh, alles, was mit dem VfL grundsätzlich zu tun hat, also mit dem Bereich Fußball und auch Profifußball, aber auch gerne Nachwuchsfußball. Wir haben ja ganz aktuell eine sehr erfolgreiche B-Jugend. Herzlichen Glückwunsch zum Finaleinzug. All das sind Punkte, die mir wichtig sind, um, ja, ich sag mal, das. Ich nenne es jetzt immer das, das Evangelium des Vereins zu verkünden, ja, so ungefähr. Also, ich glaube, wir können nicht, oder wir sollten nicht den Fehler machen, zu wenig über den VfL zu reden, weil man kann nicht genug darüber reden, weil uns andere Vereine, insbesondere was so die mediale und öffentliche Wahrnehmung angeht, regelmäßig das Wasser abgraben. So ehrlich muss man da sein, glaube ich.
0: Ja, und eine recht junge, ich nenne es jetzt mal Zusammenarbeitserrungenschaft, will ich an dieser Stelle natürlich auch nicht ja, unerwähnt lassen, weil er bei mir schon zweimal im Kombinationsspiel zu Gast war, nämlich Stefan Kausen von der ARD Sportschau, was ja auch keine Selbstverständlichkeit ist, dass so jemand in einem Fan-Podcast, sag ich mal, zu Gast ist, der Mann hat äh, mehr als genug um die Ohren und zu tun, da... Einen ganz lieben Dank an dieser Stelle an unseren Wölfe Radio Arena Live-Moderator Volker, der diesen Kontakt für den Podcast mit eingefädelt hat und dem wir das zu verdanken haben.
1: Ja, kann ich nur anschließen, weil das ist eine ganz, ganz feine Geschichte. Je mehr Leute dann auch damit in Kontakt kommen und ähm, gerade in der, in der Medienbranche ist das ja so, dass man da ähm, auch immer sehr genau äh, hinguckt was so andere Vereine angeht, aber weniger auf den VfL Wolfsburg schaut. Und je mehr Leute man dann auch ranholt aus diesem Bereich und mal so ein bisschen auch da ins Gespräch kommt, das war immer, war immer sehr fruchtbar, möchte ich ganz ehrlich sagen. Also das ist, eine schöne, das ist eine schöne Geschichte. Und natürlich danke für jeden, der da irgendwie auch vermittelt wird.
0: Man darf ja immer sich etwas wünschen, ja, Wünsche äußern, das ist nie verboten und ob sie dann in Erfüllung gehen, das lassen wir jetzt mal ganz außen vor, aber wenn du dir jemanden fürs Wölfe-Radio wünschen dürftest und angenommen, der Wunsch würde jetzt auch in Erfüllung gehen, wen hättest du gerne mal zu Gast?
1: Hui. Das ist, das ist schwierig. Also, das, weil das da bin ich schon öfter mal gefragt worden, hast du irgendwie einen Traumgast? Ich sage mal, der Traumgast ist immer der nächste Interviewpartner. Und das muss auch nicht ein Promi sein, den man halt irgendwie so kennt. Natürlich nimmt das dann die auch entsprechende ja, Aufmerksamkeit oder zieht die entsprechende Aufmerksamkeit nach sich. Mir ähm, nee, ist aber, ich sag mal, jetzt ein Herzblut-Fan, ja, der auch seine Meinung im Wölferradio ähm, äußern will und auch äh, das auch. Unbedingt tun sollte, genauso lieb, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also, natürlich ist es was Besonderes, wenn man, wenn man einen Profispieler letztendlich da hat oder auch, was ich auch mal sehr nett fand, aus der, aus der Vergangenheit. Ja. Also, ehemalige Helden, Mike Franz war zu Gast oder Stefan Schnorr, ja, so aus der, aus der ehemaligen Riegel, wenn man so möchte. Und, äh, Holger, und äh, Holger Ballmanns und Roy Präger gehören ja eh schon zum Wölferadio Arena Live-Team. Also, da gibt es auch eine, eine, eine tiefe Verbindung, auch was so die Historie bei uns äh, im Club angeht weil das natürlich zwei absolute Identifikationsfiguren sind, so viele Jahre im Verein und die haben ja auch wirklich was für unseren Club schon geleistet. Also die äh, habe ich genauso gern zu Gast bei mir, wie wenn du jetzt sagst, ah, jetzt musst du mal, äh, jetzt musst du mal ähm, gucken, dass du da nochmal einen größeren Namen oder so ranziehst. Das sehe ich so in der Form eigentlich gar nicht. Ich habe mich sehr gefreut, dass äh, Maximilian Arnold neulich zu Gast gewesen ist, weil das ist nochmal was Besonderes, wenn man, wenn man so den... Ähm, ich sag mal, den Rekordspieler dann auch mal da hat von deinem, von dem von dem Club Das hat Volker dann hinter der Rückennummer sehr, sehr gut gemacht und ich hatte ja das Vergnügen, mit ihm dann auch bei Wölfe Radio Arena live zu kommentieren, also mit Maximilian Arnold. Und da hat man dann auch gemerkt, wie der für den Verein brennt. Also das finde ich, so was, solche Erfahrungen, das ist dann für mich auch als, als Fan nochmal was Schönes und deswegen... Kann ich jetzt, äh, kann ich trotzdem nicht sagen, ich hätte jetzt gern den und den. Vielleicht wäre es mal so ein, äh, so ein Ding, wo man sagt, pass mal auf, äh, Edin Jeko <lacht> So aus der ganz alten, äh, aus, der, aus der ganz alten Meistermannschaft, den noch mal da vielleicht auch sozusagen Karriereende dann noch mal zu Gast zu haben. Das finde ich super oder fände ich super. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, gibt es den Traumgast für mich in der Form nicht. Ich würde, glaube ich, gern mal Hansi Flick da haben. Und fragen, was eigentlich der VfL Wolfsburg oder Spieler des VfL Wolfsburg leisten müssen oder anders leisten müssen als zum Beispiel Freiburg oder Hoffenheim, wo man immer das Gefühl hat, da reichen drei gute Spiele und die werden nominiert oder sind immer weiter im Blickfeld für die Nationalmannschaft. Das war bei seinem Vorgänger schon so, bei Jogi Löw. Und das ist bei ihm irgendwie jetzt auch nicht anders. Ja, jetzt ist mal Felix Metscher nominiert worden. Von ihm hat er auch ein gutes äh, gutes Spieler gemacht gegen Belgien, als er reinkam. Aber so insgesamt, da sind wir wieder bei dem Thema VfL Wolfsburg ein bisschen unterm Radar und das
0: gilt aus meiner Sicht auch für den Bundestrainer. Allein schon dieser Frage wegen, ja, und wenn es nur die Beantwortung dieser einen kleinen Frage ist, ja, dafür wäre es das auf jeden Fall mal wert. Die Antwort könnte ich ja, muss ja.
1: Kann ich dir allerdings auch schon sagen. Das also die, Antwort wird, die Antwort wird ja sein, die Antwort wird ja sein, nee, es geht nur nach Leistungen und so weiter und so fort. Aber ähm, wenn man mal sich dann tief in die Augen guckt, dann kann man schon sagen, also... Ja, nach Leistung und dann geht es eher nach Lobby, ja Aber ganz ehrlich ist es. Ja. Aber das ist, das ist halt auch nochmal so, so, noch so ein gesondertes Ding.
0: Ich muss ja sagen, als ich im letzten Jahr angefangen habe, hier bei Wölfe Radio mit einzusteigen, habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, was würde ich gerne mal als, ähm, sag ich mal, als Beitrag zu beitragen und habe auch eine eine Wishlist erstellt, die im Moment schon beim VfL liegt und hoffentlich auch bald weiter abgearbeitet wird. Ich hätte zum Beispiel mal Bock, mit jemandem aus diesem Fußballinternat zu sprechen, mit einem Physio. Ich hätte auch wirklich mal richtig Lust, auch wenn alle immer auf ihn rumhacken, mit einem Schiri zu sprechen. Vielleicht auch mal genau, um eine andere Sichtweise zu bekommen, was geht denn in dem Kopf von einem Schiedsrichter vor bei einer Entscheidung, die, sage ich mal, von uns Fans oder auch von den Spielern nicht geduldet wird? Einfach so ein bisschen mehr Verständnis auch zu schaffen, hat, sage ich mal, gerade beim Letzteren nicht immer was mit dem VfL zu tun. Aber ich glaube, könnte auch was sehr Interessantes sein. Ich hätte auch mal wirklich Lust, mit jemandem aus der Damenmannschaft zu sprechen ähm,
1: Oh, sag nicht Damenmannschaft oder steigen Sie dir aufs Dach. Frauenmannschaft ist, ist der Punkt. Die, da die Damen, das ist immer so das ist ein Begriff von, aus grauer Vorzeit. Aber ich habe mich selber schmerzhaft lernen müssen. Da.
0: Ich habe mir eigentlich vorgenommen, die Folge heute nicht zu schneiden. Darum lasse ich diesen schönen Fauxpas drin. Also ich hätte... <lacht>
1: Das ist okay. das ist ich hätte, auch, ich es ist ja also respektiere nicht gemeint. Ich finde, wir sollten, auch, wir sollten auch, immer mal drei Euro ins Phrasenschwein in die Kirche im Dorf lassen, weil es nicht so, weil es nicht so gemeint ist. Also es ist nicht so gemeint, da irgendwen... Äh, da äh, despektierlich zu behandeln oder so, im Gegenteil. Die Diskussion, Christian, hatten wir ja auch mal beim Thema Bild, äh, ja, wo ich dann auch sagte: Hast du das gesehen? Äh, so nach dem, oder nein, geht ja nicht, so in dem Sinne. Und da hast du gesagt: Nee, ist vollkommen okay, weil das immer, äh, wie, wie war dein Spruch damals, warum äh, äh, warum Sehende das versuchen zu vermeiden, diesen Begriff? Ja, und äh, für, für Blinde das gar nicht so schlimm ist oder so. Irgendwie kann man nicht mich zu erinnern. Das fand ich ganz, äh, ganz sympathisch. Und das war ja damals auch so ein bisschen der Beginn deiner Ära beim, äh, beim Wölfelein.
0: Genau, das... Das stimmt. Ja, darum lassen wir es auch ganz ruhig trennen, ganz ehrlich. Dann kriegen wir halt mal einen Rüffel und dann ist es auch wieder in Ordnung.
1: <lacht> ja, haben wir ja auch geklärt hier mit. Genau. Show. Aber es ist ganz lustig, weil du sagst, deine Vision ist, also ähm, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, weil ich über so viele Jahre so viele Gäste auch da hatte. Ähm, ich hatte schon mal einen Schiri zu Gast. Ich glaube, der Dan Wop, also auch Fußball-Fan auf Twitter, der ist auch Schiri, glaube ich, wenn ich mich da richtig entsinne. Und der war, der war ja auch schon mal zu Gast. Ähm, und dann haben wir auch mal so ein bisschen so über das, das Schiri-Wesen da letztendlich auch gesprochen. Da ging es natürlich, glaube ich, auch viel um den Wahr, was, was, was das angeht. Ähm, aber auch der Blick hinter, den, hinter die Kulissen finde ich auch immer sehr, sehr schön. Ähm, den Greenkeeper hatte ich, glaube ich, auch mal zu Gast. Und jemand, äh, Leiter aus dem, ähm, aus dem medizinischen Stab, damals auch noch in der Akademie. Aber das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Also das können wir gerne auch wieder auffrischen, finde ich.
0: Ja, und es sind noch ein paar Sachen in, in der Pipeline, die ich gerade im Hintergrund am klären bin. Und, aber da, ich will nicht zu viel spoilern, von daher... Äh, seid also gespannt und abonniert es und hört es fleißig weiter. <lacht> mein Highlight übrigens, äh, natürlich auch, Maxi Arnold. Ich habe mich riesig gefreut, dass gerade er der Auftakt war zu unserer neuen Rubrik. Aber was für mich auch so, so, so ein Eye-Opener war, war Christian Tresch, den ich ja hier im Wölferadio zu Gast hatte. Und das war so ein Moment. Ich, ich bin ja Fußballquereinsteiger und ich habe mir dann gedacht, ganz ehrlich, jetzt hast du schon mal einen, einen Spieler oder ehemaligen Spieler hier, jetzt hau einfach die Fragen raus, die du schon immer mal wissen wolltest. Entweder er legt äh, entgeistert auf <lacht> oder er beantwortet sie dir und er hat mir wirklich ja alles beantwortet, äh, was mir gerade so in den Sinn kam und was ich schon immer mal wissen wollte von dem Spieler. Das war für mich so ein Schlüsselmoment hier bereits im Wölferadio.
1: Ja, das ist aber auch, das ist aber auch erfrischend aus meiner Sicht. Also Christian Tresch hatte ich ja auch mal zu Gast und Treschi ist erstmal äh, ja. vor allem echt ein total netter Kerl. Ja, also wenn der ist einfach auch total höflich und äh, ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass der einfach auflegt. Da fallen mir andere Leute ein die sowas machen würden in dem Sinne, wenn ihnen die Fragen zu ähm, trivial erscheinen würden, sagen wir es mal so. Und es ist natürlich so, dass diese diese Fußball bubble ja eine in sich sehr, sehr geschlossene ist. Ja? Also da ist man, ähm, man aus dem Jugendbereich, wird man irgendwann Profi, dann wird man da Trainer oder Manager oder Berater oder was weiß ich was. Und man lebt quasi sein ganzes Leben in dieser doch durchaus vom... Ja, vom vom geld geprägten und von von einer von einem bestimmten habitus geprägten ja, lebensweise ja und das ist sehr sehr interessant wenn dann jemand kommt ähm, so wie du der dann da drauf schaut und sagt äh, moment ich habe ganz andere fragen nämlich ich gucke da mal so ein bisschen mit einer äh, vielleicht auch mit einer mit einer Brille des Außenstehenden, in Anführungsstrichen, jetzt habe ich schon wieder gesagt, mit Guckt auf mit und mit der Brille, das ist aber nicht so tatsächlich, <lacht> sondern tatsächlich äh, gemeint im Sinne von, da hat jemand nochmal äh, einen anderen Zugang zu dem Thema und äh, das finde ich sehr, sehr gut, dass das, äh, dass das so passiert, ähm, weil ich kann es nicht mehr, ich beschäftige mich mit dem Thema Fußball, seit ich fünf Jahre alt bin, habe ich angefangen zu kicken, und man ist da so drinne in diesem, in diesem Ding und auch wie man halt äh, quasi assimiliert wurde von diesem Sport und irgendwann auch mal von dieser Blase, ähm, dass man versucht sich da noch eine, eine kritische Distanz zu erhalten. Das klappt aber nicht immer, insbesondere was so den, den Fußballsprecher angeht und gewisse, ich sag mal jetzt äh, Gesetzmäßigkeiten. Da guckt man drauf und sagt, ja, das ist so, das hinterfrage ich auch nicht mehr. Und dann kommt jemand anders und sagt, Moment, warum wird das eigentlich hinterfragt? Oder wie sieht denn das aus, wenn man das so und so mal hinterfragt? Ja? Und das finde ich äh, eigentlich eine sehr sehr, gute, eine sehr, sehr gute Eigenschaft.
0: Ja, gut, etwas etwas äh, drum gemogelt hat er sich um die Frage, was geht in einem Spieler vor, wenn um ihm herum alle irgendwelche Verträge und Beträge in Millionenhöhe aushandeln. Ah! Ähm, da kam so ein bisschen der Diplomat raus, aber er hat die Frage zumindest nicht abgelehnt und da bin ich ihm auch echt dankbar drüber.
1: Ja, also es ist halt natürlich auch ein, so ein Thema, wo ich auch selber, also wenn ich jetzt selber gefragt werden würde und ob natürlich hat das immer so den so den leichten Ruch des Unangenehmen. Also warum, naja, es ist sowieso schon alles irgendwie ein bisschen gläsern und jeder, jeder Kontrakt und jede Ausstiegsklausel und jede Höhe und wie viel hundert Millionen und was der Berater noch abgegriffen hat und so weiter. Das ist natürlich schon so ein bisschen, ah, da, da will ich mich auch unwohl fühlen insgesamt, Ja, also wenn, wenn, wenn ich diese Fragen da beantworten könnte, Weil insgeheim, glaube ich, wissen Sie alle, ähm, dass das ein sehr privilegiertes Leben ist, was Sie da führen und auch über einen gewissen Zeitraum auch unverschämt und unverhältnismäßig hohe Summen gezahlt werden mit immer, weil man das jetzt immer mal in Relation setzt zum Rest der Gesellschaft. Insofern ist das ja immer diese Diskussion um den modernen Fußball und die Beträge, die da dabei sind oder die da im Spiel sind, sind natürlich alles Punkte, wo man dann auch ja durchaus mal hinzeigen kann und sagen also zumindest sollte man das nicht für selbstverständlich nehmen, ja? Oder auch als verdient in weiten Fällen. Ich zitiere da immer gerne Marco Bode, der sagte ähm, also ich äh, ab gegenüber einer Krankenschwester, was, so meine, also was was Verdienst und Leistung angeht im Verhältnis, habe ich keine Argumente, hat er glaube ich mal gesagt. Und äh, genau das ist es letztendlich. Und das muss man halt so nehmen, wie es ist, weil äh, da kann man das kann man kritisieren und muss man sich halt auch fragen. Muss da so viel Geld im Spiel sein? Da muss ich halt jedem auch sagen: Ja, dann geh nicht hin oder kauf kein Trikot oder äh, kauft dir kein, kein, kein TV-Abo, weil wir alle nähren die Bestie. Und das kann man jetzt gut oder nicht gut finden. Das kann man auch, sollte man auch kritisieren in dem Zusammenhang. Aber es ändert letztendlich nichts und am Ende sind es dann halt genau diese Sachen, die was ich was Cristiano Ronaldo den siebten Lamborghini bescheren. Ja und so ist es. Kann man leider nicht, also ich kann da nichts dran ändern. Ich glaube auch nicht, dass sich da insgesamt was dran ändert. Es hätte sich durch Corona vielleicht was verändern können, hat es aber nicht, wenn man mal ehrlich ist. Und äh, ja, so, so ist dann halt auch weiterhin der Lauf der Dinge. Hat also ja auch gesehen, was in Katar los gewesen ist und mit was für Summen da insgesamt um sich geschmissen wird.
0: Es lebe der Fußballlobbyismus. Aber dabei lassen wir es dann auch mal, äh, lassen wir es auch für heute mal gut sein. <lacht> das ist ein Thema für sich und da könnten wir Stunden einen Podcast-Folgen mitfüllen. Nur zu diesem Thema. Da ist vor allem ja auch während Corona viel darüber diskutiert worden, ob man diese Beträge mal deckeln sollte und so weiter und so fort. Aber bei dem Vorhaben ist es dann ja auch geblieben. Zurück zu Wölferadio. Ähm, es ist ja nicht nur beim Podcast geblieben. Es gibt inzwischen ja auch ein richtiges Wölfe-Radio, was immer dann zu hören ist, wenn wir am Spielen sind. Wie kam es denn eigentlich dazu vom Podcast zum Netradio?
1: Ja, das gab's, das war eine ganz interessante Geschichte. Es ist ja so, dass man nicht einfach ein Bundesligaspiel übertragen darf. Ja, also man darf das nicht, weil Lizenzrechte und teuer. Ja, also nicht jeder Radiosender kann hingehen und einfach mal davon, kann einfach mal die Audiorechte für sich beanspruchen und dann das senden. Ja. Und schon gar nicht ein ganzes Spiel live. Ja, da muss man, äh, oder gibt es Rechteinhaber, in dem Fall ist es die ARD, glaube ich, was die Audiorechte angeht, verständlicherweise mit NDR und so. Das kennt man ja, die, auch die Konferenz, die wir da letztendlich auch haben, äh, aus den angeschlossenen Funkhäusern. Ja. Ähm, was aber geht, ist, dass jeder Club auch so eine Art Fanradio hat oder ein, ein Clubradio. Das, das, darf, das darf über die eigenen Kanäle ausgestrahlt werden. Und ähm, irgendwann gab es dann. Äh, Nachdem sich so Wölferadio und der Film und so weiter und alles so ein bisschen auch mit, mit meiner Person ähm, zumindest verknüpft, die Möglichkeit zu sagen: Sag mal, wollen wir das nicht ausbauen, diese, diese Zusammenarbeit oder überhaupt dieses Angebot? Und ähm, das ist jetzt, wie gesagt, schon ein paar Jahre her. Wir sind ja erst mal äh, 2018 auf Sendung gegangen, wo wir gesagt haben: ja, Wir probieren wir das einfach mal aus, weil, wie gesagt, wir sind ja alles hier. Also, ich, hab, ich und meine Mitstreiter damals, ähm, die waren ähm, alle. Wir hatten alle Medienhintergrund, aber das waren keine Radioreporter. Insofern mussten wir erstmal gucken, funktioniert das überhaupt? Und ich weiß noch, wie ich mit Malte Truxius vor dem ersten Spiel, ich glaube, wir haben damals einmal Schalke gemacht, glaube ich, zum Auftakt. Das war das erste Spiel, was wir gemacht haben, in der Relegationssaison also Relegations nach, nach Braunschweig. Also vor, äh, vor Kiel sozusagen und da ähm, haben wir uns hingesetzt und haben tatsächlich mal 90 Minuten mal bei YouTube ein Spiel durchkommentiert, ob wir genug zu erzählen hätten, weil wir echt Angst hatten, wir kriegen diese, die, das Ding nicht gefüllt, <lacht> 90 Minuten am Stück. Ähm, war aber nicht so. Tatsächlich gab es viel übers Spiel und drumherum und hat man noch ein paar Stist Statistiken gemacht und so. Das war schon cool. Das hat auch echt und macht bis heute mega viel Spaß. Aber so ist das damals mal entstanden. Also, wollen wir das nicht ausbauen, diese, diesen Bereich? Ähm, und äh, irgendwann kam ja auch dann nochmal das, äh, das Blindenradio mit dazu. Das war ja damals noch gesondert beim VfL Wolfsburg. Irgendwann ist das sozusagen dann ineinander übergegangen. Und äh, ja, seitdem übertragen wir die Spiele des VfL in der Bundesliga und ausgespielte, ausgewählte Spiele drumrum, Champions League haben Spiele zum Beispiel oder auch die Frauen Champions League und äh, so, das da sind das sind einige Sachen dabei. Pokalspiele haben wir ja gemacht gegen Braunschweig jetzt diese Saison. Also gibt es so ein paar Sachen so drumrum, die wir dann im Wölferadio oder beziehungsweise dann beim Ableger bei Wölferadio Arena live auch ausstrahlen.
0: Du hast es gerade angesprochen. Ihr übernehmt jetzt ja auch die Rolle der blinden Reportage. Für alle, die nicht ganz so regelmäßig zuhören, das ist ein Live-Kommentar, den blinde und sehbehinderte Stadiongäste in der ersten und zweiten Liga in allen Stadien bekommen. Auf speziellen Plätzen. Dort kriegt man einen Kopfhörer ausgehändigt und kann dann das Spielgeschehen somit auch live und ich hätte es fast gesagt, in Farbe im Stadion mitverfolgen. Ähm, was hat es für dich und deine Arbeit bedeutet, auf einmal nicht nur Radio zu machen, sondern auch gleichzeitig Leute mit zu bedienen, sage ich mal, die im Stadion sitzen und wirklich auf dich und deine Beschreibung angewiesen sind?
1: Also sind, ich glaube, die sind alle ähm, aus demselben Grund im Stadion. Ob man jetzt... Äh, sehend ist oder eben nicht sehend. Es geht um die Emotionen, die man da, um die Liebe zum, zum Spiel, zum Fußball und das Mitbekommen, das Mittransportieren von Emotionen. Und jetzt ist es genau das, was Wölfe Radio Arena Live im Überfluss, glaube ich, bietet, nämlich Emotionen. Und wer uns regelmäßig hört und auch verfolgt, der weiß, also es gibt eine Sache nicht bei Wölfe Radio Arena Live, Nüchternheit. Also jetzt nicht im Sinne von, sie haben also manchmal denkt man, wir haben bestimmt was getrunken, aber haben wir nicht, äh, sondern wir sind da halt vor Ort und hauen alles raus. Das ist unser Ding, so, egal ob es gut oder schlecht läuft, wir begleiten das wie jemand, der das auch, ich sag mal, zu Hause auf dem Sofa sitzt und mit einem Kumpel guckt. Das, alle, das, an, das alles allerdings mit einer, äh, mit einer gehörigen Portion Professionalität, weil wir müssen das natürlich auch rüberbringen und können nicht immer nur die SCH-Worte oder so gebrauchen und so und äh, da muss man auch ein bisschen logischerweise aufpassen, dass man den Schiri da nicht zu sehr an die Wand nagelt in dem Sinne, aber das ist, das hake ich alles so unter Professionalismus ab, wenn man in den Medien dann auch schon tätig ist, dann weiß man schon, so, was man erzählt. Aber diese Emotionen rüberzubringen, das ist das A und O bei Wölfe Radio Arena Live, das ist auch das, wo es aus meiner Sicht darauf ankommt ergänzend dazu ne, neben dieser emotion die ja auch von den äh, von den nicht sehenden zuhörern glaube ich auch geteilt wird ähm, ist es natürlich wichtig dann auch äh, sehr mal beschreibend tätig zu sein nach dem motto was passiert denn da auf dem platz eigentlich und ähm, Während das, und eben, ich, ich habe ja den Vergleich, auch wie es vorher gemacht wurde, und ich weiß ja auch, wie es bei anderen äh, Blindenradios äh, mitunter gemacht wird, das ist dann schon sehr, ich sag mal jetzt technisch, also wo der Ball sich dann auch befindet. Und wir versuchen, diese Mischung hinzubekommen aus Emotionalität und einer sehr, sehr guten Subjektivität gut wie es geht, Spielbeschreibung, damit wir dann die Leute, die das eben nicht sehend verfolgen können, dann trotzdem mitbekommen. Also sowohl die Emotionen, die Hintergrundinfos, die Gäste, die mit da sind. Also sicherlich auch mal ein Erlebnis, wenn da mal ein Maximilian Arnold sitzt und der natürlich nicht wie ein Bindenreporter kommentiert, sondern aus der Emotion heraus. Und da ist es dann mein oder unser Job, dann auch hinzugehen und zu sagen, wir, wir, wir bieten das andere diesen Service trotzdem mit. Und das ist so ein bisschen ein mit, Mitunter ein Spagat, der gemacht werden muss, was das angeht. Aber ähm, ich bin damit eigentlich sehr, sehr zufrieden, wie das, wie das läuft, äh, weil wir dadurch insgesamt, glaube ich, eine ne, ne noch größere Gruppe an Radiofans, nenne ich es jetzt mal insgesamt, äh, dann abholen. Und äh, wie gesagt, die einen, die das verfolgen können, die sagen, ja gut, finde ich, find ich super, Ich äh, mitunter sehe ich es ja auch mal, weil man sich das Spiel dann, ich sag mal parallel zum Fernsehkommentar oder so, oder so hinlegt. Und ähm, die, die das Spiel eben nicht sehen können, die fühlen sich, glaube ich, trotzdem abgeholt, weil sie wissen, was da auf dem Platz grundsätzlich passiert.
0: An anderer Stelle auf dem Platz passiert ab kommender Woche eine ganze Menge. Und da bin ich gespannt was du davon hältst. Ich glaube, du stimmst mir dazu, dass das eine ganz großartige Errungenschaft ist. Bisher war es nämlich so, wer blind ins Stadion gegangen ist und die blinden Reportage genießen wollte, der musste auf einen ganz festen Block und festgelegte Sitzplätze zurückgreifen, nämlich in der Wölfi-Kurve, weil woanders kein Empfang war. Und das wird sich jetzt ab dem Spiel gegen Leverkusen grundlegend ändern. Es wird weiterhin die blinden Plätze geben, aber man hat die Möglichkeit, Wer Lust hat, das Spiel in den Blöcken A bis F, ob nun in der Nordkurve, mitten Mang unter den feiernden Fans oder oben auf der Tribüne oder in der Gegenkurve oder wo auch immer. Man kann das Spiel ab nächster Woche nämlich überall im Stadion hören, dank einer neuen Übertragungstechnik. Das funktioniert über euer Smartphone, über eine App namens Radio, allerdings Ray wie aus Strahl, R-A-Y und dann D-I-O. Und dann kann man das überall hören, im gesamten Stadion. Und was sagst du dazu? Ich finde das großartig, nicht mehr an eine, ja, an eine Kurve oder an einen Sitzplatz gebunden zu sein.
1: Ja, und vor allen Dingen in Echtzeit. Ne? Das ist ja das, äh, das Entscheidende, dass du da nicht immer hinterherhängst, wenn du bei entsprechenden Übertragungsgeschichten im weitesten Sinne dann auch so, dass man es im Ohr hat, äh, was dann auch gerade passiert. Und äh, ja, da sind wir gerade dabei, diese neue Software auszurollen sozusagen und äh, das entsprechend anzubieten. Und es ist natürlich ein weiterer Punkt, der dem VfL Wolfsburg ja total wichtig ist, nämlich das Thema, ich sag mal, äh, CSR-Themen. Also insbesondere das Thema Inklusion, Vielfalt wird ja häufig gespielt und so. Das ist ja äh, ein, ein wichtiges Thema auch in der, äh, der Vereins-DNA und äh, das ist eine ganz tolle Sache, dieses, ich bin nicht gezwungen, an einem Platz zu sitzen, nur weil da die technischen Möglichkeiten vorhanden sind, sondern ich kann mit meinem Kumpel mit meiner Kumpeline da sitzen oder in der Nordkurve stehen und kann das trotzdem verfolgen, weil und das ist so einer der, der Lerneffekte, die ich auch gehabt habe, im Zuge dessen, was das Thema Blindenradio angeht, nämlich diesen, diesen Aspekt, dass es eben nicht nur darum geht, gar nichts sehen zu können, dass, sondern dass du einen Großteil an Menschen im Stadion hast, die, ich bin da wirklich ganz so geschädigt, aber, aber auch, ich weiß deswegen so ein bisschen, wovon ich rede, die zum Beispiel nicht äh, die Trikots immer gleich auseinanderhalten können. Also wenn da dunkelrot gegen dunkelgrün spielt, äh, bei mir zum Beispiel ist das so, dann erkenne ich das nicht immer gleich. Ja, Also es gab mal so ganz dunkle Bayern-Trikots und wir hatten mal ganz dunkelgrüne Auswärtstrikots. Die habe ich auch nicht richtig erkannt, wenn ich äh, wenn ich am Fernseher da geguckt habe. Und äh, so gibt es ganz, ganz viele Menschen im Stadion, die auch äh, so eine von so einer Beschreibung, von so einem Programm während des Spiels profitieren können und natürlich alle anderen Fans auch, die ja gar nicht wissen zum Beispiel, was ist denn da jetzt passiert, also es gibt ja Hintergrundinfos, die man nicht hat, wenn man da auf der Tribüne steht ähm, warum hat jetzt der VAR so entschieden oder was war denn da für eine Szene, war es tatsächlich ein Elber? war es tatsächlich Abseits Was tatsächlich ein Foulspiel und das können wir natürlich alles transportieren ohne ein, ich sag mal, das grundsätzliche Stadionerlebnis da, was du halt hast, wenn du einfach nur hingehst und, und jubeln willst oder das oder Spiel verfolgen willst, bekommst du das als Zusatzoption mit dabei und musst nicht mal großartig äh, dich dafür dafür anstrengen, sondern du hast einfach einen Knopf im Ohr oder so. Oder dann, also dass das du, das du mit weißt, was, was auch drumherum passiert, wenn du das möchtest. Oder on demand. Ja, oder auch eben nicht. Wenn du sagst, brauche ich nicht für meinen Stadionbesuch, alles cool. Aber diese Möglichkeiten gibt es und äh, das werden wir. In, in Zukunft auch noch hoffentlich weiter ausbauen.
0: Am Sonntag werde ich es auf jeden Fall testen und werde das dann auch an gegebenen Stellen auch bei uns auf unserer Wölfe-Radio-Facebook-Seite da mal kommentieren und berichten, wie es für mich war. Genau. Wir müssen natürlich auch auf die aktuellen Geschehnisse blicken, auch wenn es mir schwerfällt. Ähm, und ich lieber noch ein wenig beim Wölferadio und bei den letzten sieben Jahren bleiben würde. Aber äh, nein, das können wir nicht machen. Äh, wir haben uns mal wieder nicht wirklich mit Ruhm bekleckert beim letzten Spiel gegen Mönchengladbach. Du hast es ja kommentiert aus, ähm, aus dem Fansaal oder aus dem Büro. Ich weiß jetzt nicht, wo ihr wart. Wir waren im Fanhaus. Im, im Fanhaus. Ja, ja, genau. Genau. Und äh, ja, ganz... Allgemein erstmal, wie war dein Eindruck vom Spiel?
1: Naja, es war so ein ganz merkwürdiges Spiel. Äh, ähnlich auch schon wie gegen, gegen Augsburg. Ich habe das ja auch mit Jan kommentiert und Augsburg auch schon mit Jan kommentiert. Und wir haben uns öfter mal so während der Übertragung angeguckt und gesagt, das passiert doch jetzt nicht schon wieder. So, dass du gegen so, eine, gegen so einen schwachen Gegner, das muss man ganz klar sagen, auch Augsburg war echt kein guter Gegner und Gladbach war es bis zum 2-0 auch nicht dass diese, Mannschaft, diese Mannschaften in der Lage sind, den VFL tatsächlich da bei Augsburg fast an den Rand einer Niederlage zu bringen und um bei Gladbach eine Niederlage zuzuführen, mit minimalstem Aufwand. Und das fand ich, also ich saß da zum Teil echt ein bisschen fassungslos und dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein, das war so mit Ansagen. Wo ich sagte, okay, jetzt wird das Tor von Mamusch nicht gegeben, da das Abseitsding, hm, du hast die im Sack, die lüllen dich ein. So eigentlich wartest du nur darauf, dass für dich das 1-0 fällt, das fällt aber irgendwie nicht. Und dann kriegst du im Gegenzug, du dann irgendwie da mal so ein so so Gurkending da hinten rein, Fehler von Castells, den er sonst so auch nicht spielt, glaube ich. Ja und dann steht es einfach mal 0-1 hinten und dann fängt es an zu rattern, dann ärgerst du dich und dann überlegst du, was machst du, was kannst du dann hast du riesen Chancen, auch zu Beginn der zweiten Halbzeit noch, die gehen da irgendwie nicht rein und dann fängst du an zu überlegen und dann schlägt der Gegner einmal eiskalt zu und spielt das Ding auf mit 70 Prozent im Stiefel spielt er das runter. Und das sind Sachen, die, die machen mich, merkt man dann unter auch bei, mitunter bei der Übertragung auch, die machen mich richtig fuchsig. Das ist so ärgerlich, deswegen, ich verliere lieber 6-0 gegen Bayern München, wo ich genau weiß, okay, da, war, da war überhaupt nichts zu löten. Ja, aber solche Spiele wie gegen Augsburg, dass man das nicht gewinnt, oder gegen, gegen Gladbach, die berühmten Hausaufgaben, dass man das nicht hinbekommt beim VfL, das äh, ärgert mich massivst. Und das ist ja leider schon seit Jahren so.
0: Es ist leider schon seit Jahren so. Aber da stellt sich einem die Frage, und du bist ja schon äh, langjähriger Fußballbeobachter, auch beim VfL. Warum ist das schon seit langen Jahren so? Was fällt uns so schwer, die Hausaufgaben richtig zu machen?
1: Ja, also ich glaube, wenn man es wüsste, äh, auch wieder drei Euro, dann wird man es abstellen. Ähm, interessant ist ja die Beobachtung, dass das passiert, egal welche Mannschaft da auf dem Platz steht, egal welcher Trainer draußen steht und egal wer im Verein das Sagen hat. Ja, also das ist jetzt davon zum Thema, äh, wer das Sagen hat, ist ja noch relativ frisch mit äh, äh, mit Shinzi Lords und mit Schäfer im, im sportlichen Bereich, da Maße ich mir jetzt und will mir auch gar kein Urteil äh, anmaßen, in dem Sinne, das ist alles noch zu, zu kurz. Aber interessant ist, dass diese Geschichte mit, warum, passierten, warum passieren denn gewisse Sachen immer wieder, ähm, das, ist schon, das, das, das ist die Gretchenfrage unseres Vereins in dem Zusammenhang. Und ich glaube, ausgemacht zu haben, also es ist jetzt eine rein subjektive Empfindung, das ist an am, am, am gewissen Punkt, ähm, die Mannschaft, wenn die merkt, ach, es, ich, ich muss nicht mehr machen für den, äh, für den Erfolg als unbedingt nötig. Immer dann geht das schief. So Man, man hat das gemerkt, ähm, also ich mache es jetzt mal an einem Beispiel fest, wieder diese Saison, du kommst aus der Winterpause, aus der WM-Pause, knallst da Freiburg und Hertha, aber sowas von aus dem Stadion. So Und dann vergeizte dann gegen äh, in so, so einem Auswärtsspiel wie gegen Bremen. Was ähnlich war wie gegen, wie gegen Gladbach, ja, da hattest du auch die Chancen, da hattest du alle Möglichkeiten, und der Gegner, inklusive Publikum, hat dich dann so, so bespielt, so genervt, dass du irgendwann die Kugel nicht mehr bis auf Peridis dann den, den Treffer deinem Tor untergebracht ge, ge, hast. Und das war alles, das ist so mit Ansage. So, dieses, da macht man den Schritt weniger, da ist man nicht so ganz fokussiert, wobei auch das ist, ist natürlich ein bisschen einfach, wenn man nur auf die Laufleistung guckt gegen Gladbach, da ist man glaube ich fünf sechs Kilometer mehr gelaufen als der Gegner, was jetzt eher eine Normalleistung vom VfL ist, glaube ich, aber bei Gladbach eh läuferisch unterirdisch ist, aber dass sowas auch noch belohnt wird für einen Gegner, das finde ich immer sehr, sehr bemerkenswert. Aber irgendwas, und wie gesagt, ich kann es nicht genau beziffern, aber irgendwie ist es so dieses, diese letzte Gier, diese letzte Galligkeit, dieses ich will nach Europa, ich versuche jetzt, ich haue jetzt alles rein und so weiter, das ist ähm, da, äh, da bist du irgendwie, oder da bin ich auch recht ratlos, merkst du auch, dass er da so ein bisschen, äh, bisschen zaudere hier gerade da bin ich echt ratlos, warum du diese diesen Siegeswille, diese maximale Gier, Siegesmentalität nicht reinbekommst ähm, über die Jahre jetzt schon.
0: Ja, das ist es ja. An der Leistung an sich. Hat es ja noch nicht mal richtig gelegen. Wir waren laufstark. Wir waren auch bei vergangenen Spielen, die wir vergeigt haben, laufstark. Es gab Torchancen, die wir nicht genutzt haben. Gut, das mit dem Abseits, das ist wirklich mehr als übel. Da kann man mal wieder den Videoassist oder wen auch immer verteufeln. Wahrscheinlich hätte es ohne den zumindest dann ein Tor für uns gegeben. Aber sei es drum. Äh, irgendwo weiß man dann auch schon nicht mehr... Ja, ja ist das der Frühlingsblues wo andere der Herbst oder Winterblues ergreift oder wie auch immer so jetzt zum Saisonende äh, der Druck wächst oder was weiß denn ich aber ich meine dafür ist man in der ersten Liga und ist auch ähm, nicht irgendwo in der Regionalliga Südwest oder so unterwegs als Semi Profisportler oder wie auch immer ja das das ist ja nichts irgendwie wir haben ja keine wir haben zwar eine junge Mannschaft aber wir haben ja keine Leute die erst seit gestern Fußball spielen ja, das ist ja immer so die Sache ich mich dann immer frage. Aber die Frage wird uns wahrscheinlich keiner beantworten. Das ist alles Mutmaßerei, aber trotz alledem.
1: Es ja, Maximilian Arnold hat gesagt, wir müssen schneller erwachsen werden. Und ich habe es in der Übertragung auch gesagt, in dem Moment, wo der Trainer die Entscheidung getroffen hat, ich nehme mal die beiden erfahrensten Spieler vom Platz, nämlich mit Gerhard und mit Arnold, hat man es dem Spiel angemerkt, tatsächlich. Also es fehlte die Erfahrung und es fehlte der, der Blick nach dem Motto, die Stabilisierung ja, fehlte. Das war über weite Strecken äh, verspielt, das war äh, verschnörkelt, das war immer noch mal abgelegt, das war noch mal versucht, da äh, zu dribbeln, das war immer noch mal äh, nicht, nicht lösungsorientiert, also im Sinne von ich äh, schließe jetzt mal ab, ja? ich schließe jetzt meinen Angriff ab, indem ich das, die, die Pille einfach mal aufs Tor dresche. So. Das hast du halt nicht gehabt. Das ist sehr sehr, sehr, sehr interessant gewesen jetzt gegen Gladbach, aber um auf das Thema vorher noch mal zu kommen, ist die Frage natürlich, ähm, und das spiegelt sich dann halt auch wieder klar, das kannst du im Alter festmachen, aber das habe ich die letzten Jahre auch immer gesehen, dass die am Ende, und da gehe ich vor allen Dingen auf die Champions League Saison ein, die wir so äh, katastrophal weggeschenkt haben, ja, wo dann auch. Die, also diese Sieges, dieser Siegeswille gar nicht da gewesen ist, ja, und das ist etwas, was jetzt mit der Mannschaft heute nur so Teil noch zu tun hat, sind ja gar nicht mehr so viele da, wenn man so möchte, oder, oder nur ein Anteil dessen, und das stört mich halt äh, massivst, dass du so dieses, ähm, ich gehe da raus und will mit aller Macht, und das zeige ich dem Gegner, und wenn ich das Ding selber über, über die Torlinie trage, ja, so, das fehlt mir so, so, so ein Stückchen weit und das fehlt mir auch ein, ein Stückchen weit seit Jahren, dass man das Gefühl hat, da steht jemand auf dem Platz, der, der will unbedingt ein Spiel gewinnen. Was ich Ihnen abs nicht absprechen kann, ist der Punkt, was den Einsatz angeht und das ist auch das ist gut. Also die Mannschaft ist fit, die Mannschaft läuft viel, die Mannschaft investiert sehr viel, er wurde ja auch thematisiert, sie belohnt sich dafür nur nicht. Ja, Jetzt kann man überlegen, woran das, woran das liegt, das nur an der Effektivität und so weiter, mag sein, aber das, das, das ist auch so ein Punkt, weil wenn die Mannschaft das nicht wäre, nicht fit und nicht, Kovac hat da wirklich richtig gute Arbeit geleistet, dann werden wir nämlich wieder so stehen wie letztes Jahr. Und dann haben wir, dann hätten wir ein ganz anderes Problem. Ja? Und ich glaube, der Verein könnte insgesamt besser dastehen, wenn er diese Galligkeit, diese, diese Siegesmentalität richtig drin hätte und das auch entsprechend von den Spielern immer wieder einfordert. Und auch wir als Umfeld werden da sehr gut beraten, das, das einzufordern von den Spielern, dass das tatsächlich auch immer mal wieder auch thematisiert wird. Und dann äh, mit der anderen Basis total fit zu sein, äh, gute Sprintwerte zu haben, gute Laufwerte zu haben. Ich glaube, diese Kombi wird es dann sein, um erfolgreich zu sein und eben mal auch um reinzukommen in die Plätze, wo eigentlich immer alle sagen, da wollen wir hin. Ja, aber ich habe nicht gesehen, äh, dass die da tatsächlich hin wollen letztendlich. Ich habe auch in den letzten, nach dem 2-0, ich habe da auch kein Aufbäumen gesehen, hinten raus. Äh, der Trainer offensichtlich auch nicht. Und ähm, das ist nicht, äh, da, da frage ich mich dann immer, warum eigentlich nicht. Ja. Aber gut, werden die Jungs schon irgendwie regeln da auf dem Platz im, im Training.
0: <lacht> das bleibt zu hoffen. Am kommenden Sonntag, wir haben ja irgendwie über den ganzen Schwung Sonntagsspiele irgendwie abgegriffen. Diese Rückrunde geht es ja um 19.30 Uhr, Halleluja, gegen Leverkusen an den Start. Und ja, nach den Leistungen der letzten zwei Wochen vermag ich gar nicht, diese Frage zu stellen. Was meinst du, können wir von dem kommenden Spiel erwarten, was wir erwarten müssen oder sollten? Das steht außer Frage. Mal ein bisschen mehr nach vorne, ein bisschen mehr Abschluss und so weiter und so fort. Aber ja, was, womit rechnest du am kommenden ja. Sonntag?
1: Ja, da schwingt er ja so ein bisschen mit. Das ist so ein bisschen... Auch so eine, so eine Wolfsburger Krankheit, finde ich. Wir haben auch gestern wieder SMS gekriegt, ja, gar keine Chance gegen Leverkusen, brauchen wir gar nicht antreten und so. Das gleiche hast du gehört vor, vor Freiburg, ja, die spielen nun die Champions League, dann fiegelst du wieder 6-0 weg. Und das Gleiche hast du gehört vor Dortmund. Ja, wir Dortmund jetzt und so weiter. ne Und selbst Bayern, als wir da richtig doof ausgesehen haben am Anfang, hinterher konnten sie noch froh sein, dass sie das Spiel überhaupt gewonnen haben gegen uns. Also wir sind, glaube ich, auch als Wolfsburger, als Wolfsburger Fanlager, möchte ich jetzt mal sagen, gut beraten, diesen Grundpessimismus da mal abzulegen. Weil das wird natürlich ein ganz anderes Spiel. Weil... Äh, ich erinnere daran, du hast jetzt zwei Spiele gehabt, Augsburg und auch Gladbach, die haben ja da zwei Mannschaftsbusse vorm Tor geparkt. So, Das wird Leverkusen nicht machen. Die sind da ganz anders unterwegs. Die wollen Fußball spielen. Deswegen mag ich Spiele gegen Bayer Leverkusen, den einzig wahren El Plastico. Ja, den tatsächlich, diese Spiele mag ich sehr, sehr gerne, weil das in der Regel zwei Mannschaften sind, die Fußball spielen wollen. Und deswegen ähm, ist es halt auch äh, als der Spiele, wo auch ganz, ganz viele Tore fallen in der, der Bundesliga-Geschichte. Und ähm, da finde ich, das finde ich auch äh, super. Also das, da, da freue ich mich auch drauf. Und ich glaube auch nicht, dass wir da chancenlos sein werden, sondern wir sind durchaus in der Lage, Leverkusen zu beackern, auf der einen Seite zu entnerven, ähm, glaube ich auch. Und äh, trotzdem äh, spielerisch in der Lage sind, dann auch Räume zu nutzen. Woran es bei uns oder auch richtig ankommen wird, ist, die Effizienz, der letzte Pass und die Konzentration vom Tor. Und ähm, da, ich, also, ich, da gibt es da so einige Beispiele, wo dann eher mit der Hacke nochmal hingegangen wird, äh, anstatt den klaren Torabschluss zu suchen. Und da gibt es ein paar Spieler bei uns, die eher äh, häufiger mal darauf gucken, dass das technisch elegant aussieht, ja? aber es ist halt null, Effizienz, äh, null effizient. Und da muss dran gearbeitet werden. Ja, ich bin jetzt kein Trainer, aber das ist einer der Punkte, die für, die für mich ganz entscheidend sind, wie man dann jetzt auch
0: gegen Leverkusen auftritt. Und dann wird man auch äh, gegen äh, Bayern eine Chance haben. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich bin im Stadion. Wer wird das Spiel denn für Wölfe Radio Arena Live kommentieren?
1: Der liebe Jan wird mit dabei sein. Und äh, den Gast habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. <lacht> das klärt sich, glaube ich, noch diese Woche.
0: Okay, also auf jeden Fall Sonntagabend ab 19.15 Uhr über die VfL Wolfsburg App, über wölferadio.de oder wer im Stadion ist und auch wer vielleicht nicht blind ist und einfach mal Bock hat, eine ergänzende, ja, Berichterstattung zu hören, Live-Kommentar, nutzt die App Radio, R-A-Y-D-I-O vom Anbieter Microcast, damit ihr nichts Falsches runterladet, gibt es für iOS und Android. Ihr solltet dabei allerdings die Ortungsdienste aktiv haben, weil die App orientiert sich nämlich an eurem Standort, damit ihr auch den richtigen Fußballstream auf die Ohren bekommt. Das war's fast gewesen mit Wölfe Radio, eurem VfL-Podcast für heute. Ein kleines Spezial zu sieben Jahre Wölfe Radio. Und die letzte Frage an dich: Was würdest du dir für die Zukunft von Wölfe Radio oder auch Wölfe Radio Arena Live noch wünschen?
1: Na, erstmal haben wir ja eine ganz, ganz tolle Entwicklung genommen. Und da auch nochmal ein dickes Dankeschön, insbesondere auch an die vielen Fans, ja, die sich mit eingebracht haben. Du bist ja auch einer, Christian, muss man ja ganz klar sagen. Also du bist ja auch als Fan mit, da, mit dazugekommen und da gibt es ganz, ganz viele, die da ähnlich äh, unterstützen, beziehungsweise die dann auch ähm, sich dem, äh, dem Wölferradio zugehörig fühlen. Und ich bekomme das auch immer mit, äh, dass, dass das ganz viele aus der Fanszene dann auch äh, toll finden und so weiter und schön finden, dass es das gibt. Das ist erstmal das eine und ein Dankeschön natürlich auch an den VfL Wolfsburg, die das auch ermöglichen alleine, weil du das gar nicht alleine äh, privat irgendwie dann äh, schultern kannst. Ja, das gilt für äh, den Bereich Fanwesen genauso wie für die Medienabteilung. Da gibt's äh, ohne ohne das wäre das gar nicht machbar, ähm, weil man dann äh, diese weil man diese Unterstützung einfach braucht, um so etwas auf auf die Beine zu stellen und vor allen Dingen, und das ist glaube ich das Geheimnis, kontinuierlich dann auch anbieten zu können, weil es bringt nichts, jetzt eine Folge zu machen und die nächste im November das schafft keine Hörgewohnheiten in Anführungsstrichen, das schafft nicht etwas, wo man dann sagt, okay, das, das ist jetzt wichtig für mich, gerade auch als Fan oder eine Bereicherung oder ein Mehrwert. Und ich wünsche mir eigentlich, dass das so weitergeht, also dass da die, die Unterstützung nicht aufhört, die kann, die kann nie groß genug sein, die kann immer noch weiter zunehmen in dem Zusammenhang. Da gibt es einiges, da fällt mir und dir bestimmt auch, fallen da noch ein paar Sachen ein, du hast ja deine wishliste da schon formuliert, wenn du so willst. Und da gibt es einiges, was man da ausbauen kann noch in diese Richtung und äh, das, äh, das ist mir wichtig oder das finde ich halt wichtig und das ist auch so mein Antrieb, dass es immer irgendeine Weiterentwicklung gibt, weil so Stillstand ist Rückschritt und dann äh, fällt mir halt irgendwann auch das Ganze äh, schwer da, die, die Lust zu entwickeln, wenn man das Gefühl hat, man läuft da irgendwie gegen Windmühlenflügel äh, oder gegen Wand äh, und da tut sich nichts nach vorne hin und äh, das äh, ist beileibe nicht der Fall, im Gegenteil, es ist sehr, sehr viel Dynamik drin. Und äh, das finde ich gut und das sollten wir uns für die nächsten Jahre halten und äh, alle ähm, im Verein und drumherum, die Freunde des Wölferradio sind, dann da gerne auch mitmachen, gerne auch melden, wenn Sie zu Gast sein möchten. Oder wenn Sie auch mal eine Reporterkarriere bei Wölfe Radio oder Live anstreben, auch das äh, gucken wir uns gerne an. Äh, das ist ja auch ein, ein Punkt. Ich werde ja auch nicht jünger. Insofern freue ich mich da über jedwede Unterstützung, die da kommt. Und äh, ja, hoffentlich dann auch, dass mehr, noch mehr Leute uns gut finden und äh, uns gewogen bleiben und regelmäßig einschalten. Das ist so, das ist so meine Wunschliste.
0: Und dann nimmt er mir die Wörter aus dem Mund. Ich wollte nämlich gerade auch noch sagen, ihr wollt, mir leid. ihr wollt mal zu Gast sein bei uns. Wölfe Radio. heißt auch unsere Facebook-Seite. Schreibt uns an. Und dann seid ihr vielleicht schon in einer der nächsten Episoden hier zu Gast. Das war das Wölfe-Radio, euer VfL-Podcast. Zu hören und zu finden überall dort, wo es Podcasts gibt oder auf wolfs-blog.de. Vielen Dank an dich, Lenny, dass du heute in deinem eigenen Podcast sozusagen <lacht> zu Gast warst.
1: Ja, ich, ich, hoffe, die, ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, haben den kleinen Gag äh, verkraftet. In dem Sinne. Und äh, ja, war mal, war mal spannend, mal selber die Fragen gestellt zu bekommen, äh, wie, was, was dich denn auch so interessiert bei der ganzen. Wie gesagt, wir haben das nicht vorher abgesprochen, was denn gefragt wird, worum es geht. Das war, äh, war mal sehr interessant, auch die Erfahrung auf diese Weise zu machen.
0: Nee, aber wir hatten den, am, am gleichen Wochenende den gleichen Gedankengang, nur du hast ihn dann tatsächlich als Erster ausgesprochen, lustigerweise. Also
1: Ja, hoffentlich hat es gefallen und wenn nicht, äh, ja dann behaltet es für um, euch.
0: Nein, dann für <lacht> euch. <lacht> genau.
1: so, wenn es euch gut gefallen hat, dann war ich Lenin Nero, wenn nicht, war ich Oliver Pocher.
0: So, so ist es, in diesem Sinne. Mit grün-weißen Grüßen verabschiedet sich aus Hamburg wieder Christian Ohrens. Nächste Woche bist du wieder am Start. Und wir hören uns dann nämlich im Podcast in zwei Wochen wieder. Dann mit einer neuen Episode von Hinter der Rückennummer. Sag mal ganz schnell, wissen wir denn eigentlich schon, wer da interviewt wird? Nein, und wenn, dann würden
1: wir es auch gar nicht sagen. Das ist Stimmt. ja dann immer eine Überraschung, weil wir würden das ja, wir würden ja nicht da spoilern. Wir geben das immer ganz kurz vorher äh, erst bekannt, um da so auch ein bisschen die Neugier zu schärfen, was das, was das Thema angeht. Ist ja sehr, sehr, sehr schön, also lasst euch
0: überraschen. Genau, jetzt haben wir sie noch mehr geschärft. In diesem Sinne machen wir jetzt den Laden hier dicht. Bis äh, frühestens Sonntag. Macht's gut. Über die Brücke Kommt mein Tempel in Sicht Ein grünes Licht ist wunderschön Jedes Mal aufs Neue Gefühl, wenn ich ihn dort sehe Kann nur schwer beschreiben Wie es mir dann geht Lest in meinen Augen Was dort geschrieben steht Immer nur der VfL Immer nur der VfL Immer nur der VfL nur der VfA Immer nur der v Sein, lass die
1: anderen reden, ist doch egal.
0: Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der Fall.